0: A finales del 2012 se aprobó un real decreto donde limitaba los pagos en efectivo por un importe igual o superior a 2.500 euros. Ahora, con la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, es decir, desde el 11 de julio del 2021, los pagos en efectivo se han limitado a 1.000 euros. Por todo ello, me parece adecuado proceder a contestar las siguientes cuestiones. ¿Por qué esta normativa? ¿De dónde viene? ¿A quién afecta esta nueva normativa? ¿A todos? ¿Qué pasa si me la salto? ¿Me enfrento a alguna sanción? ¿Qué sanción? ¿Y los demás países? ¿Qué normativa tienen? ¿Cómo lo hacen? Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. ¿Por qué esta normativa? Vamos a empezar con un poquito de historia para ver de dónde viene todo este temita. Porque esto es algo que viene desde lejos. Tan de lejos que nos remontamos a cuando España entra en el euro. Y con la entrada en el euro, exactamente el 1 de enero del 2002, también entraron los billetes de 500, aquellos billetes de color lila, o también llamados Bin Laden. Se llamaban Bin Laden, por si no lo sabíais, por si no lo sabéis, eh, porque todo el mundo hablaba de ellos, pero nadie los había visto. Bueno, ¿qué, entonces, ¿qué pasaba por esa época? Pasaba pues que España estaba en auge, en auge económico. Y en sectores como el ladrillo, como en sectores como el del ladrillo, se utilizaba el cash, el dinero en efectivo. Y se podía cometer fraude. Entonces, bueno, pues muy bien, Bin Laden por aquí, Bin Laden por allá, esto es un descontrol... Había mucho descontrol tributario. Había tal descontrol que en el 2007 el pico más alto en cuanto a circulación de estos billetes. O sea, en el 2007 fue el pico más alto. ¿Vale? Entonces la EAT se percata, se da cuenta y dijo, sabes qué? esto no puede ser, 2007 pico más oh my God. O sea, aquí hay billetes de, de 500 y de 1000 y yo no estoy controlando nada. Entonces aquí me están tomando el pelo. Entonces dice, bueno, pues lo que voy a hacer es voy a pedir a todos los bancos que me den información sobre las operaciones que se realizan en caja por importe de 500 euros o si no, cuyo importe unitario es de 10.000 eurines. Dice, yo la voy a pedir. ¿Qué pasa? Pues que algún banco se queja, dice, yo esto a ti no te lo pienso dar, que te jodan, pero aquí entra el Tribunal, Supremo, el, el Tribunal Supremo y le da la razón a la Agencia Tributaria, respalda a la AEAT y confirma, corrobora que está bien solicitar esta información, estaba muy bien, porque según, el punto de vista, según su punto de vista claramente, quien maneja esos billetes manejaba facturación en B. Es decir, había dinero negro. Bueno, como sentencia dice, bueno, pues manejaba billetes al margen de la legalidad, ¿vale? O sea que empiezan a intentar tener control sobre este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, la evolución de los billetes de 500 euros va bajando. Y... En 2016 cae picado. en caen picado, ¿por qué? Porque el Banco Central Europeo anuncia el fin de su emisión. Vale. Como aquí hemos visto un, poco, un poquito de historia y vemos esto de dónde viene. Como dato curioso, ¿vale? el, eh, el billete más grande del mundo está en Suiza y es un billete de mil francos que corresponde a más de 883 euros. Bueno, me ha, parecido, me ha parecido que está bien como dato. Vale, venga, volvemos al presente, ¿ok? Venimos al presente, entonces. Eh, desde el 11 de julio del 2021, fecha que ya comenté en el anterior podcast y fecha que empezamos a tener grabada a fuego debido a esta nueva ley, el límite para pagos en efectivos es de 1.000 euros. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Por qué esta ley? Bueno, ya hemos hecho un poquito de historia, o sea que ya os lo podéis oler. Pero bueno, tal como dice el BOE, el Boletín Oficial del Estado dice que, como es sabido, la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios en sus distintas manifestaciones. Por ello explica, por estos comportamientos, se creó la ley del 2012, que hasta hemos comentado donde se limitaban los pagos en efectivo por importe de 2.500, y aquí ya empiezan a ponerse un poco en modo serio respecto a estos pagos en efectivo. ¿Por qué? Pues porque limitando además los pagos en efectivos es una, es una medida fácil, sencilla y para toda la familia y es, y es fácil de aplicarla y se obtienen buenos resultados. Entonces dice, bueno, pues eh, explica, dice, bueno, como esto ha ido muy bien, eh, continúa algo y dice, bueno, esto ha ido muy bien, entonces ha habido resultados positivos cuando lo bajamos a 2.500, pues lo vamos a bajar de 2.500 a 1.000 euros. Vale. Entonces, um, ¿qué dice exactamente la normativa? Ya hemos visto por el, la historia, de dónde viene, hemos visto uh, cuál es el objetivo, el porqué de esta normativa. Vamos a ver a quién le afecta esta normativa. Vale. ¿Y qué dice textualmente? Dice así, eh, no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional con un importe igual o superior a 1.000 euros. Y nos dicen que será de 10.000 euros cuando el pagador sea una persona física sin, sin domicilio fiscal en España, o sea, no residente, y no actúe como empresario, ¿vale? O sea, fácil, sencillo, no, no, tampoco tiene mucho, que, que, mucho más, es decir, no se puede pagar en efectivo, las operaciones en cual ninguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros. Y nos dice que serán 10.000 cuando sea no residente y actúe um, y no sea empresario. Bueno, muy bien. Eh, así que aquí somos muy listillos, ¿eh? No me tiréis de la lengua porque ya tengo algún cliente ¿eh? que ya me ha dicho ¿y si hago dos facturas? ¿Eh? Guarrete piratilla, eso no sirve. ¿Vale? Esto me recuerda que, mmm, no se me puede olvidar, este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info .com o llamando al 971 075 065. Y, si os fuera bien, os podéis suscribir o y también darle a mi like. gusta. Vale, entonces, continuamos. Eh, bueno, tengo que confesar que para este podcast me ha apoyado mucho una revista tributaria del Centro de Estudios Financieros que hablaba sobre este tema, y me he enterado de una cosa que luego, que luego, que, luego, que, que luego está, está un poco más adelante. Vale. Bueno, entonces, luego pondremos algún ejemplo, ¿vale? Que además son preguntas que han hecho a la EAT, pero bueno, hemos dicho que son 1.000 euros para las operaciones entre particulares y empresarios y profesionales vale Y 10.000 eurines para no residentes. Muy bien, y tú me dirás, ¿por qué para 10.000 eurines, para nosotros 1.000 ¿eh? que somos residentes y para los no residentes 10.000? Bueno, pues porque no quieren que haya fuga de operaciones. Entonces, bueno, lo, lo hacen lo, lo hacen por este motivo. Eh, ya que estamos hablando, eh, vamos a compararnos un poco. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen en otros países? Bueno, pues eh, me ha sorprendido, pero en muchos países no hay límites. Por ejemplo, en Alemania, en Chipre, en Luxemburgo, en, Ilar en Irlanda, pues, por, por, por nombrar algunos. Y otros, por ejemplo, tienen otras medidas. En la República Checa el límite está en 14.000 euros, pero no se pueden pagar en más de 50 monedas, como dato curioso. O Grecia, el máximo son 500 euros. En Italia son 2.000, somos países, y 1.000 euros en Portugal. ¿Vale? O sea, que bueno, que vemos que esto es para gustos colores y vemos que hay de todo en la viña del señor. Vale, entonces, vamos un poquito a la chicha. ¿Qué pasa si no lo cumplimos? ¿Qué pasa si me lo paso por el forro de los...? Bueno, pues como no. Eso está previsto. Y va a haber sanción. Por supuesto, va a haber sanción. Y dice así la ley... Uh... Para empezar, para empezar, se considera una infracción grave. Bueno, hay leve, hay leve, grave o muy grave, pues se considera una infracción grave. Y dice que la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25% de la base de la sanción. 25% de la base de la sanción. Has oído bien, querida, has oído bien, querido. Mm, no de lo que hayas pagado de más en efectivo, sino de la base de la sanción. Es decir, si yo tengo una factura de 3.000 euros, bueno pues me, me podrías quitar el, 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 el 1.000, ¿no? los 1.000 eurines, y sobre los 2.000 euros, pues no, es sobre, lo, bueno, sobre la base de la sanción, el 25%. Y uh, responden ambos, responden tanto el que, el que paga como el que factura, eh, de forma solidaria, ¿vale? O sea, tanto el receptor como el pagador. Entonces, aquí, eso sí, eso sí, eso es importante porque aquí la EAT te propone una oferta. O sea, te dice: Bueno, te clavo el 25% de la sanción eh, si tú mm, pasas de mí, ¿vale? Pero te voy a hacer un descuento, te voy a hacer una ofertilla. ¿Por qué? Porque me caes bien. Te hace un descuentillo generosillo del 50% por pronto pago. <risas> eh, porque lo que se traduce esto es en calla y paga. ¿eh? No te quejes, no me des por. O sea. Mm, Paga y no, no, no hagas alegaciones, no, no, paga, paga, me pagas menos, me pagas por cuanto pago, pero si no te quejas, pues me pagas y, y el 50% y ya, ya me va bien. Pero es que aquí, aquí no acaba todo, amigos, y esto es de la, la verdad que esto no lo sabía, y esto es muy importante, y creo que no mucha gente lo sabe, y es que no te puedes deducir el exceso, es decir... Um, no te, puedes, no te puedes deducir el exceso, no el total, sino el exceso de la parte pagada en efectivo superior a 1.000 euros. O sea que si tú de una factura, te, yo qué sé, las sillas de la empresa, te las compras, bueno, las compras, las pagas en efectivo, eh, no te puedes deducir, o sea, solamente te podrás deducir 1.000 euros. No te podrás deducir, aparte de la multa, la sanción tal, eh, no te podrás, si te han costado 3.000, no, esos 2.000 quedan fuera. Y esto es verdad que esto yo no lo sabía. Me pareció curioso. Vale. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Sí, sí que hay algo más. Y esto, esto lo tenéis que escuchar. Aquí, por favor, orejas. Orejas, porque yo creo que me, pre me, me he preparado todo el podcast eh, para contaros esto. ¿Vale? Entonces, eh, ¿hay algo más? Sí. Dice, la No, no hay responsabilidad. No dará lugar a responsabilidad por infracción. No hay, no hay, no hay, no no, no, no hay pues eso no hay responsabilidad por infracción, no hay infracción, respecto de la parte que intervenga en la operación, denuncia ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. O sea, a ver, dice que no hay responsabilidad. O sea, dice que si tú te chivas... Si tú te chivas, te, 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 te chivas, le dices la fecha, eh, la operación realizada, el importe y la identidad de la otra parte, no hay no hay lugar a la responsabilidad. También dice, continuemos, continuemos, dice, la denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte, interviniente, se entenderá por no formulada. O sea, si posteriormente la otra parte, oye, levanta la mano y dice, oye, también se chiva, ya no cuenta. Vale, Y también te dice que la presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos. O sea, que si lo presentan a la vez, no hay exoneración. O sea, no sé, nos parece muy fuerte. O sea, nos están diciendo, recapitulemos, nos está diciendo que el primero que se chive queda exonerado. Aquí tonto el último. Nos está diciendo que si nos chivamos los dos, los dos a la vez no vale. Y nos está diciendo que si te chivas después de que se haya chivado el otro, tampoco vale. O sea, esto existe, esto existe, está pasando y esto está por escrito. O sea, me, 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 me parece un poco guarrete, ¿no? Bueno, yo ya os digo que yo os lo cuento para que sepamos, que sepamos que esto está, que sepamos que está pasando y, bueno, y compartirlo un poco con vosotros. Claro, ¿qué pasa? Esto, eso es interesante porque en cuanto lo he leído, me ha recordado la teoría de juegos de John Nash. John Nash, que ganó el premio Nobel de Economía y, bueno, es de quien va para la, la película Una mente maravillosa. Yo no sé si la habéis visto pero, bueno, yo la recomiendo. A mí me gustó mucho. Eh, eh, y, bueno, eh, a mí me enseñaron la teoría de juegos en la asignatura de Economía, ¿vale? Me la carrera, me, además me la enseñaron en la carrera, me acuerdo de ese día y me impactó. Rápidamente os la cuento porque... Es que es, es, es que es tal cual, ¿no? Bueno, la teoría de juego se utiliza, no quiero ser muy pesada, pero sí que quiero que, que, que os suene y si no, pues que alguien se la recuerde y si no, pues que alguien lo vuelva a escuchar. Bueno, rápidamente, la teoría de juego se utiliza pues para tomar decisiones y para el estudio de la toma de decisiones en economía, también se utiliza en matemáticas, bueno, en fin, en psicología también. Eh, bueno, entonces eh, consiste, lo interesante de aquí es estudiar cuál es la mejor solución. Y el ejemplo más típico es el ejemplo que nos cuentan. El primero que dicen es el dilema del prisionero. Y el dilema del prisionero dice así. Venga, os han pillado a los dos. Os han pillado a los dos y estás delante del policía. Eh, y os van a caer, pero tú estás con el policía y tú compi con otro policía separados. Estáis completamente separados. Y os han pillado a los dos y os van a caer dos años de cárcel por un delito menor. Pero la policía necesita, necesita más pruebas y por eso estás en el cuartelillo hablando con el policía. ¿Vale? Entonces te dice la teoría, el dilema del prisionero, que es el dilema mío, de, uh, tú que tengas y estás ahí, ¿no? Entonces el dilema del prisionero dice así, dice, si tú confiesas y delatas a tu compañero, a tu compi del alma, a ti solamente te va a caer un año y al otro le va a caer diez recordemos que he dicho que dice que si nos, nos han pillado a los dos y nos van a caer dos años, por, dos años, ¿eh? por un delito menor. En el principio, si no hay más pruebas y si nadie dice nada, son dos años. Pero si yo confieso, si tú confiesas y delatas a tu compañero, a ti solamente te va a caer, en vez de dos te cae un año. Pero al otro le caen diez. Pero si los dos confesáis, os caen seis años a los dos. ¿Vale? O sea, si, si, si confesáis los dos, os caen seis años. Muy bien. Entonces, eh, si nadie dice nada, como pues no se tiene más prueba, hemos dicho, pues dos años y punto pelota. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Claro, aquí va a pasar, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a cantar la traviata. Vamos a cantar la traviata, porque si yo puedo estar dos, un año para que voy a estar dos, ¿no? Entonces, y como voy a cantar la traviata, lo normal es que mi compi del alma también vaya a cantar la traviata. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que lo más probable es que en vez de estar dos años, estemos cada uno seis años en la trena. ¿Qué pasa? Aquí ¿Cuál hubiera sido la mejor situación? Pues la mejor situación hubiera sido, la más óptima que se hubiera sido, nos callamos como una puta y estamos dos años, ¿vale? Bueno, entonces a mí yo cuando leí eso me pareció que era una teoría de juegos brutal ¿vale? Eh, que quien va a ganar aquí claramente es, es Hacienda pero bueno ya me, ya, me, ya, ya me decís cosas, ya me decís cosas. Bueno, entonces, eh, que, que por cierto, que casi se me olvida. Bueno, ¿qué pasa? Entonces esto cuando prescribe, ya me has contado todo, bueno, pues a los cinco años. ¿Vale? Y por último, antes de las conclusiones que os lo he adelantado antes, sí que os quería uh, contar una serie, o leer, o bueno, comentarlas, unas preguntas planteadas por distintos contribuyentes que pueden resultar de interés. Entonces vamos a ver algún ejemplo, de lo visto hasta ahora, ¿vale? Mergelido, Mergelido, tardaba en salir, particular, vende a Tofol, particular, un Tomeu, su casa por importe de 80.000 euros. ¿Puede pagar en efectivo? Pues puede pagar en efectivo porque ninguno de los dos son empresario. Entonces no está sujeta a la prohibición de los 1.000 euros y se podría abonar en efectivo. Muy bien. Mergelido, empresaria, Mergelido, empresaria. Factura a Tomeu. Un importe de 1.500 euros. Y Tomeo piensa, ¿sabes qué? Pago 900 en efectivo y el resto por transferencia. ¿Puedo? No puedes, pretilla. No se pueden pagar operaciones por importe superior a 1.000 eurines. Muy bien. Y por último, para ver otra. Me compro un vehículo, que por cierto me he tenido que comprar uno, qué horror, por importe de 24.000 euros. Y cada mes pago 800. ¿Lo puedo pagar en efectivo? No porque se considera una única operación y, por lo tanto, no se puede pagar en efectivo. Conclusión del podcast de hoy. Ahora sabemos que el límite el para pagar en efectivo son 1.000 euros, que depende de en qué país estés, no hay límite, o si hay límite, puede ser distinto. Recordemos que hay sanciones del 25% si te pillan, pero hay un, hay un descuentillo del 50% por pronto pago. Y no podemos olvidar que siempre nos podemos chivar. Y si todo va bien, quedaríamos exonerados. Eso sí, si nadie nos pilla, esto prescribe a los cinco años. La frase del podcast de hoy dice así. La diferencia entre la muerte y los impuestos es que la muerte no empeora cada vez que el Congreso se reúne. Will Rogers. Ahora sí, me despido. Espero haberos aportado alguna novedad en materia fiscal que no supierais. Espero haberos aportado un poquito de algo o espero haber, haber estado con vosotros estos minutillos. Espero no haberos resultado indiferentes y espero que os haya gustado nuevamente, me he repetido. Bueno, en fin, gracias otra vez y que tengas muy buen día, ya que no te mereces menos. Un abrazo. Podéis localizarnos, a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065. A través del correo electrónico info arroba .com, o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.